0: Das BILD-News-Update Es ist Dienstag, der 4. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. Der reichste Mann der Welt lässt Twitter abstimmen. Elon Muskau und sein absurder Friedensplan. Fünfter Test in zehn Tagen. Nordkorea feuert Rakete in Richtung Japan ab. Nach der Feier falsch abgebogen. Für diese Gäste fiel die Hochzeit ins Wasser. Der reichste Mann der Welt lässt Twitter abstimmen. Weltpolitik als Twitter-Umfrage? Tesla-Chef und SpaceX-CEO Elon Musk, reichster Mann der Welt, hat am Montagabend mit einem Tweet zu einem von ihm erdachten Ende des Ukraine-Kriegs und einer Abstimmung darüber für Irritationen gesorgt. So twitterte Musk am Montagabend zunächst seine absurde Vorstellung von einem Ende von Putins blutigem Krieg in der Ukraine. Demnach sollten die Wahlen in den annektierten Regionen unter UN-Aufsicht wiederholt werden. Außerdem verlasse Russland die Ukraine, wenn dies der Wille des Volkes ist. Die Krim gehört formell zu Russland, wie seit 1783 behauptet der Unternehmer und übernimmt damit eins zu eins die Kreml-Propaganda. Die Wasserversorgung der Krim werde sichergestellt und die Ukraine bleibt neutral, so Musk's Vorstellung, die er nicht näher ausführt. De facto fordert Musk damit eine Kapitulation der Ukraine. Dann bittet der Milliardär seine über 100 Millionen Follower zur Abstimmung mit Ja oder Nein. Der Knallerkonter von Ukraine-Präsident Wolodymyr Zelensky folgt umgehend. Zelensky rief selbst seine Follower zur Abstimmung auf. Welchen Elon Musk magst du mehr? Einer, der die Ukraine unterstützt oder einer, der Russland unterstützt? In weniger als einer Stunde stimmten mehr als 400.000 Twitter-User über Zelenskys Frage ab. Das Ergebnis eindeutig. Fast 90 Prozent für einen die Ukraine unterstützenden Musk. Fünfter Test in zehn Tagen. Nordkorea feuert Rakete in Richtung Japan ab. Diktator Kim Jong-un hat es schon wieder getan. Nordkorea hat die jüngste Serie von Raketentests fortgesetzt. Bereits vor wenigen Tagen hatte das Land viermal hintereinander Raketen abgefeuert. Jetzt wurde erneut eine nicht identifizierte ballistische Waffe in Richtung Japan geschossen. Der fünfte Raketentest in zehn Tagen. Die japanische Küstenwache bestätigte den Abschuss. Das Büro des japanischen Premierministers teilte mit, mindestens eine von Nordkorea abgefeuerte Rakete sei über Japan geflogen und vermutlich im Pazifischen Ozean gelandet. Die Behörden gaben eine Warnung an die Bewohner der nordöstlichen Regionen aus, nahegelegene Gebäude zu evakuieren. Die erste derartige Warnung seit fünf Jahren. Auch Südkorea erklärte, den Start einer ballistischen Rakete festgestellt zu haben, die von Nordkorea aus in Richtung Osten abgefeuert wurde. Die Raketen, die bei den letzten die ersten vier Starts abgefeuert wurden, hatten eine kurze Reichweite und fielen in die Gewässer zwischen der koreanischen Halbinsel und Japan. Blamage am Einheitstag: Sachsenministerium postet SED-Handschlag. Sachsens Beitrag zum Tag der Deutschen Einheit sorgte am Montag für großes Kopfschütteln in der Republik. Geschichtsvergessen bebilderte das sächsische Innenministerium einen Feiertagsgruß mit dem Handschlag der SED-Diktatur. Der Händedruck der Zwangsvereinigung zwischen KPD und SPD zierte das Logo der DDR-Staatspartei. Zu allem Übel versagte das Kommunikationsteam von Innenminister Armin Schuster, auch noch orthografisch, schrieb wir schönen einen erholsamen Feiertag. Gelesen und gesehen hat das auch Sachsens Ex-Innenminister Heinz Eggert. Wenn Idioten im sächsischen Innenministerium twittern dürfen, machte der seinem Ärger darüber via WhatsApp-Status Luft. Gegenüber Bilde legte er noch einmal nach. Das versaut mir echt den Tag. Mit den abgehackten Händen zur Einheit zu gratulieren, ist einfach eine Beleidigung für alle Opfer der SED-Diktatur und den Widerstand in der DDR. Unter diesem Logo sind 1946 Hunderte Sozialdemokraten, die sich nicht zwangsvereinen ließen, in Lager gelandet. Auch direkt unter den Ministeriumsbeiträgen bei Facebook, Twitter und Co hagelte es in kürzester Zeit Kritik. Schusters Kommunikationsteam entledigte sich der Peinlichkeit kommentarlos. Ohne ein Wort der Entschuldigung wurden die Beiträge gelöscht. Nach der Feier falsch abgebogen, für diese Gäste fiel die Hochzeit ins Wasser. Ihre Enkelin landete im Hafen der Ehe Oma und Opa in der Dove-Elbe. Sonntagnacht gegen 1.40 Uhr am Vierländer-Landhaus in Hamburg. Manfred H. und seine Frau Jutta steigen in ihren silbernen Opel Corsa, machen sich auf den Weg nach Hause ins 190 km entfernte Hildesheim. Doch im Dunkeln erkennen die beiden nicht, dass die Straße hinter dem Landgasthof eine Kurve macht. Der Opel fährt weiter geradeaus über einen Holzsteg und landet direkt in dem Seitenarm der Elbe. Hochzeitsgäste, die den Unfall beobachtet haben, alarmieren Polizei und Feuerwehr. Manfred und Jutta JH gelingt es, aus dem sinkenden Auto zu klettern. Es war ein sehr großes Glück, dass sie sich selbst befreien konnten, sagt ein Feuerwehrsprecher. Als die Rettungskräfte eintreffen, ist der silberne Opel bereits auf den 2,50 Meter tiefen Grund des Flusses gesunken. Manfred und Jutta H. überstehen zum Glück alles unverletzt. Polizeisprecher Florian Abbenseht, es gibt keine Hinweise auf Alkohol oder eine bestehende Fahruntüchtigkeit. Times berichtet, Ukraine will sich für Fußball-WM 2030 bewerben. Diese Bewerbung hätte es in sich. Laut der britischen Times plant der ukrainische Fußballverband, sich der Kandidatur Spaniens und Portugals für die Fußball-Weltmeisterschaft 2030 anzuschließen. Demnach habe Präsident Zelensky dafür seinen Segen gegeben. Die Dreierbewerbung soll am Mittwoch offiziell bekannt gegeben werden. Angesichts der russischen Invasion überrascht der Plan, andererseits sind es bis 2030 noch acht Jahre. Die Hoffnung ist, dass der Krieg bis dahin nicht nur beendet, sondern das Land auch schon weitestgehend wieder aufgebaut ist. Die Austragung der WM soll diesen Prozess beschleunigen. Nachdem die Weltmeisterschaft dieses Jahr in Asien und 2026 in Nordamerika stattfindet, wird einer europäischen Bewerbung für 2030 eine gute Chance vorausgesagt. Spanien und Portugal hatten ihre gemeinsame Bewerbung bereits vor zwei Jahren bekannt geben die Ukraine mit ins Boot zu holen dürfte die Kandidatur beflügeln die Entscheidung soll 2024 fallen und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild newsdesk.
1: Kreml-Tyrann Wladimir Putin hatte immer wieder damit gedroht, was passiert, falls er eine Atombombe zündet. Bisher gab es eher schwammige Antworten von westlichen Politikern. Man werde entscheidend reagieren und zu einem Nuklearangriff nicht dulden. Konkretes gab es meist aus Sicherheitsgründen nicht. Bis jetzt. Mit dem ehemaligen CIA-Direktor und pensionierten Vier-Sterne-General David Petraeus hat sich ein erster hochrangiger US-Beamter konkret zu den Maßnahmen geäußert, die auf so eine Attacke vom Kreml folgen könnten. Klartext, die USA und ihre Verbündeten würden Russlands Truppen und Ausrüstung in der Ukraine zerstören und die russische Schwarzmeerflotte versenken, wenn Putin in dem Land Atomwaffen einsetzt. So die Warnung von David Petraeus am Sonntag beim US-Fernsehsender ABC. Wir würden eine NATO, eine kollektive Anstrengung anführen, die jede russische konventionelle Streitkraft ausschalten würde, die wir auf dem Schlachtfeld in der Ukraine und auch auf der Krim sehen und identifizieren können. Sowie jedes Schiff im Schwarzen Meer, so Petraeus deutlich. Bei dieser Antwort des Ex-CIA-Chefs handelt es sich, seiner Aussage zufolge, um eine hypothetische Antwort. Mit dem nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan habe er bisher noch nicht über die wahrscheinliche Reaktion der USA auf eine nukleare Eskalation Russlands gesprochen. Musik sein Wahnsinn kennt keine Grenzen. Tschetschenenführer Ramsan Kadyrov, bekannt als Putins Bluthund, will seine minderjährigen Kinder in den Krieg gegen die Ukraine schicken. Auf seinem Telegram-Kanal gab Kadyrov bekannt, dass seine Söhne Ahmad 16, Eli 15 und Adam 14 ihre militärische Ausbildung vor langer Zeit, noch in ganz jungen Jahren begonnen haben. Nun bekämen sie auf einer Armeebasis den Umgang mit verschiedenen Waffen sowie theoretische Grundlagen der Kriegsführung beigebracht. Jetzt sollen die kadyrov kids an die Front. Ahmad, Eli und Adam seien bereit, ihre Fähigkeiten in der Zone der militärischen Spezialoperation einzusetzen, erklärte Kadyrov. Als militärische Spezialoperation wird in Russland der Angriffskrieg gegen die Ukraine bezeichnet. Ich mache keine Witze, erklärte der Tschetschenen-Präsident weiter. Es ist Zeit, sich in einem echten Kampf zu zeigen. Das sei der Wunsch seiner Söhne gewesen. Den er nur begrüße. Daher sollen die drei Söhne bald an die Front gehen und an den schwierigsten Frontabschnitten gegen die ukrainische Armee kämpfen. Erbsengroße Hirne helfen, Krankheiten zu erforschen. Mit bloßem Auge sieht man nicht mehr als kleine weiße Kügelchen in einer rosaroten Flüssigkeit. Doch sie sind ein Meilenstein für die Medizin. Hirnorganoide. Diese Mini-Gehirne machen es uns möglich, Krankheiten des Gehirns zu erforschen, über die wir noch viel zu wenig wissen, sagt Professor Nikolaus Rajewski begeistert. Professor Rajewski ist der wissenschaftliche Leiter des Berliner Instituts für Medizinische Systembiologie, das zum Max-Delbrück-Center gehört. Seine Mission, die Entstehung von Krankheiten zu entschlüsseln und neue Angriffspunkte zu finden, damit es irgendwann möglich ist, Erkrankungen abzufangen, bevor sie ausbrechen. Die Hirnorganoide dienen dabei als Modelle für die frühe Hirnentwicklung. Sie werden aus Menschen. Stammzellen kreiert. Diese werden dazu gebracht, sich zu Hirnzellen zu entwickeln und in der Zellkultur dreidimensional zu wachsen, erklärt Rajewski. Organoide gibt es von fast jedem Organ, doch Hirnorganoide begeistern die Wissenschaftler insbesondere. Denn viele Erkrankungen des Gehirns kann man im Tiermodell nicht so genau untersuchen, da das menschliche Hirn viele Besonderheiten hat. Das sieht ja mal gar nicht nach fortschrittlicher Monarchie aus. Theoretisch dürfte König Charles III. Kaugummi aus dem Supermarkt klauen und dafür nicht belangt werden. Er ist König von Großbritannien und steht damit über dem Gesetz. Kein Straf- oder Zivilgericht darf ihn für seine Taten belangen. Doch nicht nur das. Seine Mutter, die kürzlich verstorbene Queen Elizabeth II., ordnete in ihrer Regentschaft noch viele weitere Sonderregelungen für die Monarchie an. Denn die ließ seit 1967 in ganze 160 neue Gesetze eine personalisierte Ausnahmeregelung einfließen. Das ergab eine Untersuchung des Guardian. Und diese Ausnahmeregelungen gelten nun auch für den König. So soll selbst das modernste Antidiskriminierungsgesetz, der Equality Act 2010, die Angestellten des Monarchen nicht schützen. Auch andere Arbeitnehmerrechte muss der Monarch nicht einhalten. Darunter mindestens vier Gesetze über Arbeitnehmerrenten und eine Ausnahme vom Gesetz über Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz von 1974. Und außerdem gelten diverse Umweltregeln nicht für den König und seine Anwesen. Er darf auch das Tierschutzgesetz brechen. In der US-Liga-NBA wird viel Show geboten. Dass diese Show aber so viel kostet, ist dann doch überraschend. Das Maskottchen Rocky the Mountain Lion von den Denver Nuggets kassiert nämlich pro Saison unfassbare 625.000 Dollar. Das hat das US-Medium Boardroom herausgefunden. Es verdient damit das rund zehnfache seiner Kollegen. 60.000 kriegen demnach die übrigen NBA-Maskottchen im Durchschnitt. Noch verrückter, das Maskottchen verdient fast so viel wie ein Nuggets-Spieler. Das Mindestgehalt beträgt 925.258 Euro. Besonders Profis, die in der zweiten Runde im NBA-Draft ausgewählt werden, kriegen im Vergleich von Rocky the Mountain Lion nur so wenig. Grund für das hohe Gehalt ist, dass das Maskottchen der Nuggets besonders viel Show macht. In den Halbzeitpausen sorgt er für die Unterhaltung der Zuschauer. Bei anderen Teams werden Künstler gebucht. Daher ist die Summe im Vergleich zu den ausbleibenden Extrakosten gar nicht so hoch.